0: A realidade e a ficção se escondem no fino véu da imaginação. Em histórias emocionantes e arrepiantes que você só encontra aqui no podcast Estrada Sobrenatural. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo, eu vou te contando no caminho. Olá pessoal, aqui é o Márcio e o episódio já vai começar. Mas antes, alguns pequenos recados. Este podcast é um projeto feito a duas mãos, apenas eu e o Celésio. Se você gosta dos nossos episódios e quer a continuidade deste projeto, você pode contribuir das seguintes formas. Ajudar financeiramente através de alguma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra aqui na descrição do episódio. E se desejar fazer uma contribuição única, sem o vínculo da assinatura, você pode fazer através do nosso pix. A chave também está disponível no descritivo do episódio. Nos seguir nas redes sociais também é uma forma de ajudar. Você nos encontra no Instagram como Estrada Sobrenatural, no Twitter como @podcastestrada e nas demais redes sociais, Facebook, TikTok, YouTube, basta pesquisar por Estrada Sobrenatural. Nos avaliar com a estrela nas plataformas de podcast também é uma forma de ajudar. Ah, se for com cinco estrelas, melhor ainda. Indicar o nosso podcast para familiares e amigos é válido e não custa nada. A última forma de nos ajudar é adquirindo uma de nossas camisas exclusivas e oficiais que você encontra na lojaflutuante.com.br. Bem, agora chega de enrolação e vamos ao episódio. Essa história que eu vou contar, eu já tinha contado para um grupo de amigos. Foi um fato inusitado e me deixou pensativo. Nessas épocas, a gente andava muito por sítio, por carreador, por lugar distante. A gente tinha um trabalho de comprar verduras e frutas no sítio, no interior de São Paulo, em regiões que produzia bastante. E carregava o caminhãozinho e vinha para vendendo nos mercados aqui da nossa região trabalhava eu e um cunhado meu nessa época de sócio eu dava uma viagem ele dava outra era duas viagens na semana que a gente conseguia fazer e funcionava assim a gente passava carregava o caminhãozinho com as caixas plásticas que que ia transportar as verduras e em todos os sítios que a gente já tinha conhecimento Distribuir nessas caixas plásticas para o pessoal colher as, as verduras, as frutas para gente, colocar nessas caixas e depois a gente passava recolhendo para vir embora para nossa região para vender tudo aqui nos mercados. A gente trabalhou muito tempo nesse serviço aí, eu e um falecido cunhado meu. E nesse dia em questão aconteceu um fato tão inusitado que depois eu fiquei muito pensativo, eu não cheguei a ver. Eu não cheguei a vivenciar o fato em si, mas eu vivenciei toda a angústia que aquele povo sentiu naquele dia, porque eu cheguei ali logo na hora do ocorrido. Eu carreguei o caminhãozinho de, de caixa plástica e viajei para essa localidade. E passei em todos os sítios, deixando as caixas um pouco num sítio, um pouco em outro. Conforme o pessoal tinha a mercadoria para para nos vender, encher as caixas, era as quantidade de caixa que eles pediam para a gente. E tinha um sítio, num desses local que a gente viajava muito, que a gente tinha muita amizade com essa família. Era uma família que recebia a gente tão bem, era um pessoal tão amigo, um pessoal tão, tão bacana de, de se lidar, que a gente muitas vezes deixava para entregar a caixa para eles no, na última entrega. Porque a gente já entregava caixa, já ficava por ali... A gente tinha bastante amizade com o pessoal lá... Com aquela família... E... Muitas das vezes a gente... É, até confraternizava uma refeição com eles... Era muito gostoso, era uma época muito boa... E, e assim eu fiz aquele dia... Eu entreguei... Todas as caixas logo no comecinho da madrugada... Eu já... Passei entregando... Eu passava na frente da propriedade, já deixava um tanto de caixa para um, tanto de outro. Na maneira que quando fosse, tipo, sete horas da manhã, todas as caixas do caminhão já tinham sido entregue E a gente já tinha feito a encomenda previamente do que a gente ia querer. E mais ou menos a gente já sabia o que ia ser produzido e colhido naquele dia, naquele sítio. Aí eu já largava as caixas conforme o pessoal ia encher para gente era uma viagem eu fazia assim a outra viagem era meu cunhado e assim a gente fazia e fez durante muito tempo aquela época eu andava para aquele sítio para aqueles carregadores de noite de madrugada eu começava logo cedo o serviço para dar tempo de logo cedinho já tá tudo pronto tudo entregue as caixas e eu já tem um tempinho ali para começar a recolher. Para logo seguir viagem para vir embora de novo aqui para nossa região. E nesse dia, foi um dia muito, como assim, que eu nunca mais vou esquecer. Porque eu cheguei naquele sítio onde eu deixei para deixar por último as caixas. E eu, logo que eu cheguei, eu já notei uma diferença. Porque logo quando eu chegava, o pessoal já vinha me receber, já vinha batendo papo, o cafezinho já estava pronto, o pessoal já estava tudo preparado para ir para a roça, a gente já, era, era, era sempre assim. E, mas naquele dia não, eu encostei na frente da propriedade, logo perto da, da casa do seu tiãozinho, da dona Maria, e percebi assim uma coisa diferente no ar, que eu não vi o fogão de lenha aceso, que ficava na varanda da cozinha dela, eu não vi o seu Tiãozinho, não vi a Dona Maria e eu não vi os meninos. E eu fiquei olhando, falei, mas onde será que esse povo foi? Eu não estava entendendo. Mas aí de repente veio lá o, o Tiãozinho com um pedaço de pau na mão e falando, rapaz, opa, você já chegou? Eu falei, cheguei, mas eu vi que ele estava assustado. Falei, tiozinho, o que aconteceu aí? Cadê o povo? Eu falei, rapaz, a gente passou por uma situação aqui essa noite e e nós está aqui, rapaz a Maria está lá, está lá no curral ali, é, acho que tem uma vaca lá que está morta, um bezerro nosso está morto, e, e eu notei também que os cachorros não veio liberar o caminhão logo a hora que eu cheguei porque era comum isso daí eu chegar, os cachorros já latiam eu não notei nada disso aquele dia e eu falei, mas o que aconteceu, seu tio falei, rapaz, a gente passou por um, um sufoco aqui eu não sei o que aconteceu, a Maria está lá ela tá lá no curral, ela tá lá no curral, vai lá conversar com ela. Eu cheguei lá no curralzinho, lá onde eles tinham lá a vaquinha que eles tiravam leite todo dia cedo. E tinha uma outra vaca que tava prenha. E tinha mais uma que tinha ganhado bezerrinho novo. E aquele era o xodó da dona Maria, que gostava muito daquelas criação. E ela tava lá no curral. Ela não tinha tirado leite ainda cedo, da, da ordenhada vaca ainda cedo que ela gostava de fazer serviço aí, geralmente é ela que fazia, e estava mais assim, para dentro do curral, não estava logo na beirada. E eu gritei para ela, ô dona Maria, tudo bem? O que aconteceu? Ah, meu filho, olha, eu, olha, meu bezerrinho morreu, meu bezerrinho morreu. Tão novo, tão novo. E ela falando, quase chorando, sabe? Aquela agonia, deu uma dó de ver ela daquele jeito. Mas o que aconteceu, dona Maria? mas morreu, vai, moço, eu vou te falar, rapaz. Aí ela pegou e saiu, ela estava com uma corda na mão, eu imagino que era para ela amarrar uma vaca, qualquer coisa ali na hora. E, e ela veio, era bem pertinho assim do, do curral, da casa dela bem pertinho, logo perto da horta também. E aí a gente veio para casa dela, aí ela falou, moço, eu nem o café eu fiz direito ainda. Mas a água já estava quente ali em cima do fogão além, que ela já tinha sido o fogão. Aí ela falou, rapaz, a gente passou uma noite aqui. Que, olha, eu, Deus me livre, Nossa Senhora Aparecida que nos proteja. Falei, Dona Maria, mas o que, que aconteceu? Aí, nisso, ela já estava começando a passar o café. Porque o pessoal precisava ir trabalhar também. E eu notei que os cachorros não via mas não me lembrei de perguntar. Aí, eu falei, Dona Maria, o que, que aconteceu? E ela contou para mim, falou, mas... Eu levantei de madrugadinha, a gente, essa noite, praticamente, não dormindo. A gente escutou os animais lá, as vacas mugindo... A gente escutou essa cachorrada latino, A gente escutou esses cachorros ganissando Teve um, parece que, que até agora não apareceu A gente não sabe onde que tá é, O Ivano de dor A gente escutou é, rosnado de, um, de uma coisa que a gente nunca vi, ouviu aqui no sítio Eu não sei o que, que aconteceu Olha, eu vi uma coisa tão esquisita agora cedo Que eu tô aqui, tô, eu, minha Nossa Senhora E ela falava desse jeito comigo Falei, Dona Maria, mas calma, eu, 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 conta aqui, mas eu não estou entendendo. Eu falei, não, ó, eu levantei, era quatro e meia da manhã, eu desci ali embaixo na tuia, peguei uma lenha e, e comecei a acender o fogão aqui, porque eu tenho que fazer a marmita para os homens e para a roça, para a molecada e para roça. E eu estou aqui fazendo, pôs o arroz para fazer, estou começando a esquentar a água para fazer o café, de repente eu escuto. Esses cachorros latindo brabo. A gente levantou, não viu nada, a gente voltou a dormir. E bem da verdade, essa noite a gente não dormiu. E a gente estava aqui conversando. Aqui eu tinha chamado o velho, ela chamava o se seu tiozinho de velho. Eu tinha chamado o velho para levantar, ele já tinha levantado e ele estava lá na janela do quarto olhando. E eu estou aqui esquentando a água de costa para o terreiro, quando de repente eu escuto esses cachorros latir brabo. Quando eu olho para trás, Márcio, olha, é, me arrepia de falar. Quando eu olho para trás, me passa um bichão assim, ó, bem pertinho da cerca com os olhos vermelhos olhando para mim, olhando com aqueles olhos feios e vermelhos, macho, eu nunca vi um negócio daquele jeito. Eu, eu não sei o que que era aquilo. E, e eu entrei para dentro correndo, eu dei um grito, eu chamei o Tião, e os meninos já levantou, e esse bicho desceu para baixo da palhada aí, eu não sei o que que era aquilo, mas aquilo me arrepiou inteiro assim. Olha, moço, eu vou falar uma coisa, eu acho que era um lobisomem. Eu acho que era, eu nunca tinha visto, mas eu vi já muito a minha mãe falar tudo e eu acho que dessa vez eu vi ele. Era o lobisomem. Passou ali, ó, bem pertinho da cerca ali, ó. Na casa ali da dona Maria, em volta da, da, da área da cozinha, tinha uma cerquinha. Uma cerquinha mais ou menos assim de um metro, um metro e pouco, que protegia assim para as galinhas não entrar, para os cachorros não entrar ali para a varanda dela. Porque era ali que ela tinha o fogão a lenha. Aí ela contando pra mim. Foi, Márcio. Passou ali, ó. Do ladinho da cerca ali. Era um bicho que quase tamanho da cerca, a altura dele, andando de quatro, assim, ó. Com aquele olhão vermelho, assim, com aqueles dentão. Aquele pelo uriçado, assim, ó. Passou olhando pra mim, assim. Eu fiquei gelado, assim, na hora, assim. Eu falei, minha Nossa Senhora. E, e ele deu uma olhada pra mim, assim, e desceu no que eu gritei, o Tiãozinho. Olha... Pelo amor de Deus, vem aqui, me socorre, vem aqui E já, logo já levantou todo mundo e viu Aí que a gente foi ver A gente levantou Os cachorros já não veio Que era costume a gente levantar os cachorros Já vim beirar a cerquinha aí e, e já não veio E a gente comentando que aquela noite Foi uma noite esquisita Aí que o Tiãozinho foi lá ver no curral, logo ele voltou falando Olha, o bezerrinho tá morto O bezerrinho tá morto, eu já corri pra lá eu já corri pra lá. O bezerrinho nosso tá morto lá. Tá, tá com, com furo no pescoço lá, tudo ensanguentado. É um bezerrinho novo, bonito que a gente tinha. Tá lá. Aí, aí nesse que eu tô lá, aí é aí que você chegou. Mas aí, o que que aconteceu? Eu tava perguntando pra ela. Mas e os cachorros? Os cachorros estavam na estação. assim, um deles estava até machucado. Um deles assim, tava coado assim, no canto da palhada, que, que, tipo assim, ele não, você podia chamar que ele não vinha. Você podia chamar que ele não vinha, de tanto medo que ele tava, ele tava tremendo. E olha que cachorro de sítio, cachorro de sítio é acostumado a correr atrás de guará, é acostumado a correr atrás de, de porco-espinho, de tatu. É uns bichos que não se, se intimida com qualquer coisa. Pois aquele dia, um dos cachorros tava com uma pata machucada, bem rasgada, do lado da coxa, da parte da frente o outro cachorro estava encoído do lado da paiadinha, ele não vinha, você podia chamar ele, tudo encoído com o rabo entre as pernas, tremendo, e não vinha, deu trabalho para trazer esse cachorro de novo, de tanto medo que aquele cachorro ficou. Aí os meninos nesse meio tempo tinham levantado e deu uma olhada no terreiro, deu tudo, não viram nada, porque o dia já estava amanhecido, isso aconteceu, o dia não tinha amanhecido ainda, mas até que eles foram correr o terreiro, que eu estava indo lá no curral para ver as vacas, o dia já estava clareando, ele já andou não viu nada. Essa foi uma noite que a gente não dormiu. Essa foi uma noite que, minha Nossa Senhora, eu nunca mais quero passar. Eu nunca tinha visto uma criatura tão feia daquele jeito. Bem que meu pai falava, minha mãe falava, eu nunca acreditei que esse tal de lobisomem existe. Que só pode ser lobisomem. Não existe outro, outro bicho feio daquele. E eu fui lá no curral eu tinha visto mesmo um rastro de sangue para frente, assim, onde o bezerrinho tava caído. E ele tava mesmo com um sinal no pescoço, com um furo no pescoço, tipo uma mordida de um bicho grande, sabe? E eu acho que esse cachorro que tava machucado, ele ficou latindo lá no corral, lá, porque eles estavam escutando os cachorros, eram dois cachorros que eles tinham. E todo aquele pampeiro, aquela banzé a noite toda, e esses bichos agoniados, mugindo lá e... E esses cachorros, por fim, acho que andou espantando esse bicho. Eu entreguei as caixas ali, porque as coisas de roça têm que ser colhidas no dia. E eu entreguei as caixas ali, depois eu voltei para outro sítio, e comentando com um, com o outro, falando a respeito do que tinha acontecido ali. Que... Aí o povo falou, vai, ah, rapaz, aqui é... é a gente já ouviu falar dessas coisas. Você vê, nosso lugarzinho aqui é pequeno, mas... A gente já viu os mais velhos falar, mas a gente nunca viu. Mas tem. Os mais velhos que moram em sítio falam, não, mas tem. Essas coisas existem. E a gente não se deve brincar com isso. Bom, o resultado disso tudo aí... Que passado esse dia... Eu fiquei com medo danado de correr aqui esse sítio na madrugada, viu? Porque a gente começava, tipo três e meia, quatro horas da manhã distribuindo caixa, porque era longe o Cidu também, não era tão perto. Pra, tipo assim, quando dá sete horas, sete e pouquinho, já tá tudo as caixas nos lugares, porque esse era o horário que o pessoal já tava saindo pras roças, seis horas, seis e meia, sete horas, já tava todo mundo indo embora pras roças. Então as caixas já tinham que estar tá ali. Então passada aquela semana, eu me lembro que eu cheguei na cidadezinha, eu entrei na primeira estradinha do carreador pra entregar essas caixas e eu tive medo, viu? Eu tive medo, eu fechei assim o do caminhãozinho Que, bem dizer não adiantava nada né? Eu parava assim o caminhãozinho na frente da propriedade O pessoal já me conhecia, né? Até pelo barulho do caminhão Eu já sabia que eu tava jogando as caixas ali E eu falava pro senhor, Eu descia desse caminhãozinho assim Pra entregar essas caixas de plástico Nossa, mas eu descia com um certo medo, viu? Eu fazia rapidinho todo tudo, mas olha Eu falava, que tal eu tô andando aqui nessa estrada Encontra esse bicho aí Olha a gente até a vez não tem medo de ouvir falar, mas depois que você se depara com uma situação dessa, aí que você vai ver que o medo faz coisa, viu? Eu andando ali aquelas estradas ali com o farol do caminhão, inclusive, eu mandei adaptar até mais dois farol de milha no caminhão para iluminar mais longe mesmo, para mim ver de longe. Mas não tem jeito, se, se é a sua vez de ver, de acontecer, é, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Se for sua vez, você vai passar por isso. Eu peço a Deus que nunca passe, que eu não quero passar. Mas se não tiver outro jeito, vai fazer o quê? Mas eu estou bem acompanhado, tenho muita fé em Deus. Eu acho que Ele vai me proteger e me guardar desse tipo de coisa. Eu nunca mais voltei naquele lugar, porque a gente mudou de serviço. Isso já aconteceu já faz muito tempo. Hoje eu ando mais para as estradas. Mas também não ando facilitando muito, não. Eu não paro em qualquer lugar, qualquer hora, não. Eu procuro sempre fazer minhas viagens para ir em local seguro. Porque a gente nunca sabe as coisas que rondam durante a noite, nessas estradas sobrenatural aí, e nesses lugares germos aí. Deus me livre. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural.